0: Francisco. igual un abrazo. Igualmente, qué alegría poder compartir contigo en este programa La Hora de la Gente. Fíjate Francisco, algo que yo creo que es importante para la sociedad conocer, ¿qué te motiva?
1: Mira, la, la política es una vocación y eso hay que tenerlo muy claro. ¿Y, y qué es una vocación? Es algo que nosotros tenemos... Cada ser humano, el que me está escuchando, tuyo, que, que uno nace con eso. Yo conozco tantos amigos que estudiaron medicina porque desde pequeños sentían esa vocación de o sea, ¿tú cuidar tú al tú otro. Que la política
0: debe ser fundamentalmente por vocación. La, la política
1: tiene que ser por vocación, si no es ese deseo que tú tienes de construir una sociedad mejor, de contribuir a un mayor orden, a un mayor ¿Y tú crecimiento. ¿crees que todos los
0: políticos lo hacen por, por vocación?
1: No necesariamente, no necesariamente, y ahí se desvirtúa la política. Pero sí, si tú haces la política atendiendo a ese criterio, yo creo que podemos construir una mejor sociedad. Y, y
0: vocación no es más que, que tú darle sentido a lo que tú haces. A... ¿Y tú esa, esa vocación política la canalizas de qué manera? A través del servicio y a través de la política. La política es la mejor manera de tú canalizar aquello. O tú dices política como participación en un partido, en una organización o presentarte electoralmente.
1: Política es tú jugar un rol en cualquier escenario en que te encuentres. Vocación es canalizar ese sentimiento en ese escenario y hacer lo que tú entiendas correcto. Yo lo puedo hacer defendiendo el medio ambiente, cuidando un río, defendiendo un árbol. Si yo no siento dolor cuando veo a esa persona que se muere en un hospital porque no tiene dinero, si yo soy insensible a esa persona que vive en un piso de tierra y que y que le caen todas las goteras cuando llueve, si tú la políticas, no, no le das una mística, ¿sí? si tú no le das una razón de ser, si tú no la ves con, con un sentido yo creo que sobre esas sombrillas que tenemos que descansar, lo demás va caminando, puede ser en mi aspiración presidencial, pero puede ser una aspiración a, a regidor o a alcalde o puede ser a ninguna aspiración eh, electiva, simplemente que la política es como ese dirigente de la Junta de Vecinos, que, que nace y si se muere una persona, lo primero que va es a ver qué pasó, si hay un problema de energía eléctrica, van
0: inmediatamente a ver qué pasó. ¿Tú sientes entonces que la política no solo se canaliza por la militancia en un partido, sino que la política...
1: La política es una vocación de servir, se es una vocación de ayudar, es una vocación que te llena a ti en la medida de que tú transformas, en la medida de que tú construyes una sociedad mejor. Eso es la política. El ser humano vivía a la libre, vivía eh, sin un orden. Al final decidió que vivimos en sociedad y había que organizarse. Y se organiza, Guarocuya a través de la política. No hay otra manera. La ley de ojo por ojo, diente por diente. Entonces, tú estás definiendo Todo, la política, la política, en, sus dos
0: política. Sinónimos, en sus dos secciones, La política como estrategia y la política como organización de la sociedad. La política tiene... Eh, el aspecto de organizar la sociedad, como tú dices, pero
1: si no tiene un componente humano, si no tiene un componente de dentro, tampoco tiene sentido. Si en la política lo que te llena es la fama y tú disfrutar que tú sales dos o tres veces en el periódico, estamos perdidos. O si es el dinero, hay gente que ve la política para enriquecerse y, y siente que ganar mucho dinero en la política es lo que le llena. También estamos mal. Si ayer me paró una persona, y perdóname, yo estaba en un velatorio y esa persona me dijo, mira, hace veintitanto de años, a este joven que tú ves ahí, era ya un joven de veintipico de años, alguien con odio me le hirió la cabeza y el niño tenía ocho meses, me enseñó la cicatriz y nadie me escuchaba, y yo simplemente quería justicia con el, con el que me le hizo daño a mi niño. Y usted me vio. Me preguntó qué tenía, cogió el teléfono y hasta que no apresaron a quien me le hizo el daño a mi niño, no descansó. Yo no recuerdo eso. Pero qué bonito cuando tú sirves al otro, cuando tú dejas ese legado, cambié el mundo. No descubrí la fórmula de la energía renovable para siempre, no. O la cura para la pobreza, no. Pero en ese padre, en ese niño... Al menos hubo un sentimiento de que su dignidad fue respetada. Lo humano es lo, vital, es lo fundamental, Guarocuya. Si nosotros no trabajamos con ese sentido
0: de, de humanidad, la política, no vamos a ningún lado. Se que República Dominicana tiene ese tipo de
1: El mundo tiene ese tipo de discriminación. República Dominicana vive la desigualdad, República Dominicana vive la exclusión, República dominicana
0: vive una diferencia tan grande entre los más ricos y los más pobres. Mira, Francisco, yo creo que esta es una reflexión muy importante para todo aquel que participe en política, tener el sentido, la motivación de las cosas. El punto ahora es, ¿para qué? ¿Para qué tiene sentido entonces participar en política y hacerlo desde la íntima convicción, desde la vocación? Es interesante la pregunta que me haces
1: porque tú y yo fuimos parte de una reunión donde hacíamos una reflexión y donde tú mismo me decías si yo te pregunto para qué ser presidente y recuerdo en esa reflexión que hacíamos me quedé un poco pensando unos segundos y cómo, cómo reducir en una frase y al final cambiar para bien la vida de la gente, cambiar la vida de la gente cuya siento que si alguna razón tiene este ejercicio político es precisamente eh, buscar la fórmula en cada detalle de yo mejorar la vida del otro. Cuando yo veo en este momento tanta gente con el tema de la inflación, que se le está haciendo difícil comer, yo creo que tenemos una responsabilidad tú y yo, todos nosotros, de hacer todo lo posible para que la gente no pueda comer, que no se acueste un niño sin cenar. Cuando yo veo todavía tantas personas que ni siquiera tienen los servicios básicos, en siglo XXI, eh, la energía eléctrica, eh, el agua potable, dos servicios que son vitales junto con, con elementos básicos como la comida y que todavía no lo garantizamos. Indudablemente que, que la política tiene que tener ese sentido. ¿Qué sentido tiene esto si yo no logro que nuestros jóvenes aprendan a pensar, tengan el coraje para echar hacia adelante, tengan oportunidades para para tener sus pequeños negocios y convertirlos en grandes. ¿Qué, ¿Qué sentido tiene yo hacer política si no es para que el otro sienta que el Estado le apoya, eh, le ayuda en sus proyectos de vida? ¿Qué sentido tiene si, si yo no cuido nuestros ríos y la naturaleza? Y garantizo el agua potable para las generaciones que todavía no han nacido y que nos van a cobrar cuenta a ti, a mí, a todos nosotros, de por qué le dejamos una isla destruida, un planeta destruido, sin playas, sin ríos, sin bosques, sin árboles. ¿Qué sentido tiene si no es ¿Y tú para sientes, esas personas? ¿Y tú sientes
0: que esto es posible desde la participación política activa?
1: Pero claro, tú estás viendo una sociedad llena de desigualdades, llena de exclusión, de, de pobreza extrema, de ignorancia en muchos casos, de falta de conocimiento, eh, que no es más que esa ignorancia que nos hace más débiles. Siendo presidente, ¿cómo te gustaría
0: que te llamas? Francisco. De los políticos contemporáneos, ¿quién tú entiendes que es un político, presidente o no? No tiene que ser solo de República Dominicana, que ha actuado por vocación. Yo diría que Mandela. Mandela es el político que yo más admiro
1: porque no le nubló el dinero. No fue la fama lo que lo motivó y, y mucho menos el poder. Duró cinco años y, y luego cedió. Y, y, ¿Y qué le motivó a, a Mandela? Le motivó el ser humano. Le motivó las libertades, la no discriminación por el color, eh, el abuso contra eh, todas las personas que que no eran de ese establishment blanco que imperaba en Sudáfrica y pasó años en prisión e incluso supo perdonar yo creo que tal vez Mandela es uno de los ejemplos más grandes que puede tener el mundo si no el más grande
0: Francisco yo creo que has explicado claramente qué te motiva es decir para qué el por qué no pero cómo harías esto o sea Tú has planteado mejorar la calidad de vida de las personas. Pienso que ese es tu legado. Tú prefieres que te llamemos Francisco, si fueses presidente, aún siendo presidente, te llamaban Francisco. Pero, ¿cómo lo harías? ¿Qué, qué, ¿Cómo tú ves la sociedad? O sea, es decir, ¿cuál es tu plan? ¿Tienes un plan?
1: Mira, yo creo que lo primero que, que, que una visión de gobierno tiene que tener también una especie de mística y después propuestas muy concretas. Cuando te digo una especie de mística, me refiero a, a ese cómo tú vas a gobernar. Y yo no encuentro, yo no encuentro otro mejor ejemplo que, que gobernar como gobierna una madre. Una, una madre gobierna atendiendo a sus hijos. Nosotros fuimos cinco, somos cinco, eh, cada uno con sus potencialidades, con sus debilidades. Y, y es acompañar a aquel que va bien. Darle seguimiento, pero aquel que tiene dificultad, entonces entregarle eh, más tiempo. Esto quiere decir que el más pobre, el más débil, el que necesita la mano amiga como presidente, siempre la encuentre. Que, que no gobernemos para el más rico, para el que lo tiene todo, que le demos seguimiento, que lo acompañemos, eh, como se acompaña al hijo más exitoso pero que nunca, nunca olvidemos. Y ahí diseñamos, diseñamos cinco ejes, cuatro sobre los cuales vamos a trabajar. Un primero, y yo creo que tal vez es el más importante. El de la educación, el de la educación liberadora, esa que me permite formar una generación que pueda echar hacia adelante, esa donde yo pueda educar para pensar, para razonar, esa que yo logre que cada uno de nuestros muchachos pueda vencer la ignorancia y venciendo la ignorancia pueda discernir qué conviene y qué no conviene.
0: O sea, sería un modelo de educación inclusiva fundamentado en valores.
1: Tiene que ser, no hay otra forma. Yo quiero que nuestros muchachos entiendan, que comprendan, que puedan discernir, que puedan pensar, que puedan razonar, no que sean borregos, no que estén educados para memorizar. Que... Yo quiero muchachos que gocen en las artes, que gocen el cine. Yo, yo quiero trabajar con la educación. Yo quiero trabajar con un nuevo, una nueva generación, una educación que, que haga de nuestros muchachos Muchachos con compromiso con su país, con la solidaridad, con el servicio. Tú estás hablando de un cambio Cuidado, de modelo es un cambio de modelo total con un, donde yo lo eduque no solamente a, a, a sumar, a restar, a una matemática. Donde yo diga, eh, eh, nuestros muchachos se están educando para la vida. No hay nada más liberador que la educación. No hay mejor manera de distribuir las riquezas que la educación. No hay mejor manera de gobernar cuando yo construyo hombres y mujeres preparados para buscar la verdad en cualquier escenario en que se encuentre. Una educación que me haga un ser humano más preparado para enfrentar el futuro, eh, sus valores. Y ese es uno de los ejes principales sobre los cuales yo pienso trabajar.
0: Y ese sería el primer,
1: el primer eje. Hay otro eje que para mí es vital, que es el del entorno. ¿Qué es el entorno? Por ejemplo, cuidar el medio ambiente, que cuidemos nuestros ríos, que, que sentamos pasión por cuidar a nuestros bosques, que no le dejemos a la generación que viene un país destruido, una isla destruida, un planeta destruido. Pero también que garanticemos una seguridad, que una madre no tenga que ir a enterrar a sus hijos porque fue muerto en un atraco, o peor aún, que lo mató la policía que yo pueda construir una cultura de paz, una cultura de sosiego, de tranquilidad, donde podamos disfrutar a plenitud nuestras libertades. Pero te puedo dar, hablar de educación, te puedo hablar del entorno, pero ¿por qué no hablar de equidad como tercer eje? De equidad, sí, de igualdad de oportunidades, de que a cada quien se le dé lo que merece, pero también a aquel que no ha podido Echar hacia adelante pueda tener un apoyo adicional como lo haría una madre en cualquier hogar nuestro. Que la justicia verdaderamente sea lo que predomine. Que yo no tome decisiones, por ejemplo, en el sector eléctrico para favorecer a una o dos personas y dejando al pueblo y al barrio, es simplemente abandonado que cada decisión como presidente de la República sea tomando en cuenta ese criterio de justicia y de equidad. ¿Y por qué no hablar de economía como cuarto eje, Guarocuya? La estabilidad económica es vital. El control de la, infra, de la inflación, que los artículos de primera necesidad no se vayan por las nubes en sus precios. Que la gente pueda eh, disfrutar de cierto confort, una vivienda el acceso a la energía, al agua potable, ese bienestar colectivo que lo decide, el manejo correcto de las políticas económicas, una política seria en materia de empréstitos, una política seria en materia del control del déficit fiscal, una política seria en el manejo presupuestario de la nación, una política seria en que yo decidir dónde invertir y qué no, donde yo no desperdicie el dinero. Eh, indudablemente que la economía tendrá un componente fundamental como cuarto eje de acción sobre cómo vamos a trabajar. Y hay un quinto que es transversal a todo, es la ética, es la transparencia. Es que tú hagas las cosas porque sientes que es correcto. Yo yo no voy a cuidar el entorno, por ejemplo, en materia de medio ambiente, solo porque sí, solo porque voy a garantizárselo a las nuevas generaciones. Yo lo voy a hacer porque yo, humanamente, humanamente, creo que eso es lo correcto. Yo tengo que convencerme. Yo tengo que estar claro que yo estoy haciendo lo debido. Y lo mismo puede suceder con la economía. Ese cuarto eje que te hice referencia, que yo, cada política que yo vaya a llevar a cabo, no es solamente porque económicamente es lo correcto, sino porque éticamente es lo correcto. Porque yo voy a favorecer a alguien que lo necesita. Y así en cada uno de los entornos. Tal vez aquí lo que está en el fondo, en juego, es por qué actuamos los seres humanos. ¿Qué nos motiva? Eh, ¿Cuál es nuestra vocación? Y si no tengo una razón de ser, que es precisamente la protección de la humanidad, eh, realmente eh,
0: lo otro no vale. Y veo que eso también coincide con las cinco puntas de la estrella de... Del de la
1: y fíjate que en el fondo, si, si también coincide con una visión, yo creo que los dominicanos, los hombres y mujeres, adultos, no adultos, niños, niños, somos estrellas. Este eh, es un país de estrellas. Es
0: decir, que este es un plan que llevaría la estrella, a, a ser un país de estrellas.
1: Y ojalá que nos guiemos siempre por estrellas. Yo creo mucho en aquellos ritos o en aquello, aquellos elementos místicos que acompañan a los pueblos eh, cuando Jesús iba a nacer había una estrella que guiaba a los reyes magos. Eh, el concepto de estrella es luz, es guiar, es seguir, es encontrar aquello que tú sientes que llena, que nutre. Esos cinco puntos de la estrella, sean ejes que nos iluminen. Si yo voy a hablar de economía, de estabilidad, no es para que dos o tres se queden con todo el dinero. Tiene que haber una transparencia y un respeto a los bienes del pueblo. Si yo voy a hablar de educación, la ética no es solamente que alguien robe o no robe. La ética es el compromiso de yo entregarme en cuerpo y alma en una educación liberadora, en entregar mi cuerpo y alma. Para que salga bien el cambio en el sistema educativo. La ética no es solo no robar, la ética es ser responsable con mi trabajo en cualquier escenario. Yo no voy a cuidar el entorno solamente, Guarocuya, porque tengo que cuidar el entorno. La ética es transversal a todo. Tiene derecho el planeta a vivir, tienen derecho las generaciones que vienen.
0: Sintetizando tu plan de tus cinco ejes, veo que comienzan con E. Entonces, es un plan de las cinco E. Y así es,
1: esa equidad, es... ese entorno, esa economía, esa educación, es educación y, y es una ética. O sea, son y, el prog el programa es el cinco de cinco e. 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 Y ese es el cómo. Y, y sí, nuestros ejes son símbolo de, los, de las cinco puntas de la estrella. Y la estrella es nuestro símbolo. Es y yo quiero que no solamente yo, tú que estás conmigo, todos los que estamos dirigiendo este proyecto con, con esta mística, que sea la mística la que guíe nuestros pasos. Yo, si Dios quiere, ser el presidente de la República. Sí. Y lo haré con una mística, Guarocuya. Y lo haré con ese símbolo de la estrella que guíe nuestros pasos. Entonces, tu programa
0: es un programa que tiene cinco ejes. Y lo
1: haré con esos cinco ejes.
0: tiene cinco ejes y que además coinciden con las cinco puntas de la estrella amarilla del Partido de la liberación dominicana.
1: Y te puedo decir, educación, entorno, equidad. Economía y ética serán los cinco pasos que guiarán nuestro sendero. Esos serán nuestros cinco ejes y construiremos una mejor, más grande, más provisoria República Dominicana. Muchas gracias Francisco.